0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda. Bonjour à tous. Ne soyez pas surpris. C'est aujourd'hui l'anniversaire du brief. Nous avons deux ans. Alors pour fêter l'événement, nous vous avons concocté un nouvel habillage sonore. Nous espérons qu'il vous plaira. Nous sommes le vendredi 26 janvier. Et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
1: Le brief de l'écho.
0: Les propriétaires bailleurs en région bruxelloise vont devoir s'acquitter d'une démarche administrative supplémentaire s'ils veulent pouvoir indexer leur loyer. On vous explique laquelle et pourquoi. La Banque Centrale Européenne maintient ses taux d'intérêt directeurs inchangés. Il est encore trop tôt pour envisager autre chose. Vous entendrez la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Tesla est dans une mauvaise passe. Le fabricant de voitures électriques affiche un ralentissement de sa croissance. En cause, en particulier, la concurrence chinoise et un manque de renouvellement de ses modèles. Je suis Guillaume Cordeau. Vous écoutez le brief.
1: Le brief, cette info dès 7h.
0: Pour les propriétaires bailleurs qui nous écoutent, sachez qu'une nouvelle condition pour pouvoir indexer vos loyers arrive en région bruxelloise. Tous les contrats locatifs signés à partir de 2020 devront être enregistrés auprès de l'administration régionale. C'est ce que prévoit en tout cas un avant-projet d'ordonnance, passé par le Conseil des ministres, qui est actuellement examiné par le Conseil d'État. L'objectif est d'affiner la grille des loyers grâce aux informations récoltées auprès des propriétaires la mesure devrait entrer en vigueur le 1er septembre prochain. Concrètement, qu'est-ce que cela implique pour vous, propriétaire bailleur Olivier de Clipel est député bruxellois et président de la section régionale du syndicat national des propriétaires et des copropriétaires, et il
2: est un peu inquiet. Tout d'abord, actuellement, il y a toujours l'obligation d'enregistrer les baux auprès de l'administration fédérale. L'ordonnance bruxelloise ne va pas remplacer cette obligation. Donc, ce qui veut dire que les propriétaires qui signent un bail vont être tenus de faire deux fois la démarche, mais alors avec toute une série de conditions qui sont assez lourdes dans la pratique. Ces contraintes font que des bailleurs vont décider de ne plus donner en location leur logement. Et dès lors, le vendre, ce qui veut dire que les candidats locataires vont payer plus cher les logements qui restent encore sur le marché.
0: Mais au contraire, cette nouvelle obligation ne permettrait-elle pas de mieux encadrer le marché et faire baisser les prix des loyers qui flambent à Bruxelles D'après Olivier de Clippel,
2: non. Tout d'abord, faire baisser les loyers, ça c'est une illusion. Les prix augmentent, le coût de la construction augmente, les taxes ont très fort augmenté l'année passée. Donc quand vous avez tout qui augmente, avoir des loyers qui baissent, ça, c'est une illusion. Par contre, avoir des loyers abordables, c'est un bel objectif. Mais pour ça, il faut travailler avec les bailleurs et pas contre eux. Le logement public ne parviendra jamais à loger tout le monde ici à Bruxelles. Il faut travailler avec les bailleurs privés et donc nous lançons un appel au gouvernement bruxellois pour qu'ils nous entendent et qu'ils travaillent avec nous pour avoir de bonnes législations qui permettent l'investissement immobilier à Bruxelles.
0: IKEA se lance dans une guerre des prix. Afin d'inverser la tendance mondiale de baisse de volume, l'enseigne d'origine suédoise agit. Elle réduit donc le prix de 2600 de ses produits, soit plus d'un quart de sa gamme après une première diminution sur 750 références. Bref, tout ça va coûter à l'entreprise 77 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. IKEA explique, nous pouvons baisser les prix de nos produits car les prix de l'énergie ont diminué ainsi que le coût des transports et nous avons rendu notre organisation plus efficace. À noter que le coût de traitement des commandes en ligne que les gens récupèrent en magasin passe de € à 2,99 € pour les personnes possédant la carte client IKEA Family. En Belgique, les prix de vente au détail évoluent dans le bon sens pour les consommateurs selon une étude de l'autorité belge de la concurrence. Cela se traduit ainsi, entre 2018 et 2022, le coût moyen de la plupart des produits a augmenté moins vite ou diminué plus rapidement chez nous que dans les pays voisins, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Cependant, certaines choses restent en général plus chères en Belgique qu'ailleurs, c'est le cas des boissons alcoolisées par exemple excepté chez nos voisins français. Mais cette évolution des prix se fait au détriment des détaillants qui ont été contraints de réduire leurs marges en raison de la forte concurrence dans le secteur. Cette étude vient appuyer celle de l'Observatoire des Prix publié en décembre qui indiquait que les produits de marque étaient plus chers chez nous que chez nos voisins, mais pas les marques distributeurs ni les produits non transformés comme les fruits et légumes. Voilà peut-être de quoi retenir certains Belges qui traversent la frontière pour faire leurs courses dans les pays voisins. Nous devons aller plus loin dans le processus de désinflation avant que nous puissions être suffisamment confiants dans le fait que l'inflation atteindra l'objectif en temps voulu et d'une manière durable. Voilà les explications hier de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, pour justifier le maintien des taux d'intérêt directeurs de la BCE à leur niveau actuel, c'est-à-dire très haut. Le taux de la facilité de dépôt de la zone euro est à un niveau record de 4%. Christine Lagarde a aussi expliqué qu'au Conseil des gouverneurs, un élément a fait consensus, il faut continuer à être dépendant des données économiques et pas d'un calendrier. Cette décision a été attendue par les économistes et les investisseurs. Certains parient sur une première baisse des taux de la BCE au printemps, d'autres ne l'envisagent pas avant l'été, de toute façon, on vous tiendra informé. Fluxis sort du projet « Eye of Wind » visant à construire une grande usine d'hydrogène à Zeebrugge. Dès le départ, des questions s'étaient posées sur l'entreprise de transport de gaz qui aurait pu cumuler les rôles de producteur d'énergie et de gestionnaire de réseau, ce qui est incompatible en raison de possibles conflits d'intérêts. Fluxis laisse donc le projet aux mains de la filiale de Colreuth, Viria Energy. Le but est de produire de l'hydrogène vert à partir d'électricité issue de parcs éoliens offshore dès 2026, Pyria Énergie assure que le projet n'est pas abandonné. Les agriculteurs wallons en ont marre. On vous le disait mercredi, la FOI, l'une de leurs organisations, prépare une série d'actions chaque jour à partir de lundi prochain, dans les différentes provinces à commencer par celle de Namur. Et c'est maintenant aux autres organisations agricoles de la région de rejoindre le mouvement. Ainsi la FUGA, le Mouvement Paysan, et la FJA, les jeunes agriculteurs, préparent aussi des actions, mais ne le font pas en bloc commun pour l'instant. La FUGEA a promet qu'il ne sera pas question d'entraver les déplacements des gens qui vont travailler. L'objectif commun de ces organisations agricoles, se faire entendre auprès des décideurs politiques, mais aussi des acteurs de la grande distribution et de l'agrobusiness. 2024 s'annonce difficile pour Tesla. Les résultats publiés cette semaine ne sont pas fameux, la firme d'Elon Musk n'a enregistré qu'un pour cent de croissance au quatrième trimestre et les perspectives ne sont pas vraiment meilleures pour l'année à venir. Benjamin Evrard, bonjour. Bonjour euh, Guillaume. Vous êtes journaliste spécialiste de l'automobile à l'écho. Pourquoi Tesla est-elle dans le creux de la vague
1: Alors avec Tesla, il faut toujours évidemment remettre les choses dans son contexte. Tesla a enregistré des croissances folles pendant des années. Aujourd'hui, Tesla fait un peu moins bien, la croissance diminue. En 2024, Tesla n'aura pas de nouveautés à proposer. Je pense que c'est le premier problème qu'a la marque. Elle doit aussi juguler avec la concurrence des constructeurs chinois qui arrivent avec une offre électrique assez solide. Elon Musk l'a d'ailleurs dit lui-même. Donc voilà, 2024 va être une année assez compliquée, surtout que les marches sont sous pression, vu la guerre des prix que Tesla a elle-même lancée. Alors, il n'y a pas vraiment de risque à terme pour la survie de Tesla. Tesla est aujourd'hui une entreprise très forte. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que Tesla est extrêmement valorisée à la bourse américaine, bien plus valorisée par exemple que des constructeurs qui produisent 5 fois plus de voitures qu'elle. Et donc, quand Tesla annonce une mauvaise nouvelle, tout d'un coup, on se rend compte que les prévisions de bénéfices ne sont peut-être pas aussi fortes que attendues par le marché en fait. Et donc, en un coup, elle perd 10 50 milliards de dollars s'évaporent comme ça en une fraction de seconde.
0: Alors, comment se présente l'avenir
1: alors l'avenir il est pour 2025 hein, si on en écoute Elon Musk. Il y a eu en fait une belle croissance de Tesla grâce au modèle 3 et au modèle Y qui représentent l'essentiel des ventes aujourd'hui et maintenant on se tourne vers 2025 et un modèle sous les 25 000 dollars qui est une grande promesse d'Elon Musk depuis des années déjà, un modèle abordable pour mettre beaucoup de gens sur la route en voiture électrique parce que l'idée c'est de décarboner aussi le transport. Et ce modèle, évidemment, devrait être un best-seller. Elon Musk promet déjà des possibilités de produire cette voiture avec des procédés révolutionnaires qui devraient lui permettre d'être compétitif face à la nouvelle compétition qui arrive.
0: Notons que malgré tout, la marge bénéficiaire brute de Tesla reste à un niveau très acceptable, à plus de 17% par rapport à ses concurrents allemands, autour de 10%. Quant au constructeur allemand Porsche, il a dévoilé hier son nouveau modèle électrique, le Macan, avec deux ans de retard. Le prix de base est fixé à un peu plus de 84 000 euros. C'est un mauvais timing pour la marque. Le marché de l'électrique s'essouffle. L'Allemagne, qui est le marché de référence de Porsche, est au bord de la récession. La situation en Chine est encore délicate et les troubles en mer rouge obligent les navires à faire un détour, ce qui pèse sur les chaînes d'approvisionnement. La Belgique brille-t-elle sur le marché de l'art à l'occasion de la BRAFA, la Bruxelles Art Fair, qui débute ce dimanche, nous nous intéressons au sujet. Collectionneurs, galéristes, artistes, quelles sont les caractéristiques qui différencient notre pays Et surtout, quels sont nos atouts par rapport à nos voisins dans la vente et l'achat d'œuvres d'art Pour nous répondre dans ce brief spécial que vous pouvez retrouver sur vos différentes plateformes, notre site et notre application, jean Frédéric Elgedge, notre spécialiste journaliste à éco, et Didier Classe, vice-président de la BRAFA. Ce dernier, spécialiste de l'art africain, nous dresse le portrait type du collectionneur en Belgique.
1: Je pense que la Belgique a toujours eu une place très importante dans le monde comparativement à des grandes villes comme Paris, Londres ou New York, petit pays que nous sommes, euh, nous comptons quand même euh, vraiment un grand grand nombre de grands connaisseurs. Euh, Je dois dire que euh, le collectionneur belge, avant de parler d'un grand collectionneur, est surtout un grand collectionneur averti. Vous savez, ça fait 27 ans que je tiens une galerie et euh, j'ai des collectionneurs de partout dans le monde. Et je dois vous avouer que le belge est peut-être un de ceux qui connaît le mieux son domaine. Avant de pouvoir acquérir une pièce, vous avez vraiment affaire à des collectionneurs très avertis qui n'achètent pas uniquement une œuvre pour être mise dans son salon et ils s'intéressent à ce qu'ils achètent. Ils veulent savoir ce qu'ils achètent.
0: Notre brief spécial marché de l'art, quels sont les défis pour la Belgique, est disponible dès maintenant sur toutes vos plateformes, notre site et notre application. Quant à la brafa elle est ouverte de dimanche prochain au dimanche 4 février de 11h à 19h à Bruxelles Expo. Et c'est bien évidemment une sortie incontournable si vous êtes amateur d'œuvres d'art à inscrire dans votre agenda. Merci à Andy Nueres d'avoir préparé ce brief. Je vous souhaite une très belle journée et d'ores et déjà un bon week-end. Portez-vous bien. À bientôt. Vous méritez plus de passion, vous méritez plus d'anticipation, vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.